qu'on apprend tous et toutes de la même manière Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Eduki Podcast pour ce premier épisode d'une série qui vient questionner des chercheurs et des enseignants de tout horizon pour savoir si on apprend tous et toutes de la même façon. Vous vous demandez peut-être ce qui nous a poussé à aborder ce sujet, donc avant de se plonger dans l'interview avec la sociologue Amélia Legavre, on vous propose d'en apprendre plus sur le pourquoi d'Eduki Podcast. Derrière Eduki Podcast, à part moi, Agnès, la voix off de cet épisode, il y a Pline que vous connaissez peut-être déjà. Bonjour tout le monde, bah effectivement depuis fin 2016 je fais des vidéos sur la chaîne YouTube Eduki sur laquelle j'essaie de rendre accessible des résultats de recherche sur l'éducation ou l'apprentissage pour les enseignants ou les parents. Et à force de m'intéresser à la recherche en éducation, bah voilà qu'à présent je travaille dedans en tant qu'ingénieur de recherche et je vais commencer une thèse en septembre sur un projet de recherche qui s'intitule Prof Chercheur. Comme quoi je fais vraiment tout pour que la recherche et les pratiques de terrain se mélangent. Mais du coup, je suis bien content d'explorer de nouvelles façons de le faire, comme avec ce podcast, et c'est là qu'Agnès rentre en jeu. Ouais, ben moi je connaissais le travail de Pline à travers sa chaîne YouTube, et comme j'étudiais les sciences de l'apprentissage pour le moment et que j'ai travaillé dans la radio avant, ben je lui ai proposé de commencer un format podcast. On s'est donc lancé dans cette aventure dans le cadre de l'association Efficience, que Pline a cofondée peu après Eduki, et qui produit donc Eduki, la chaîne YouTube et le podcast. Mais pas que Effectivement, donc l'association s'appelle Efficience, E pour éducation, PHI pour philosophie et Science pour euh, science. Et l'idée avec cette association, bah, c'était de faciliter les liens entre les recherches en éducation et les pratiques de terrain. En bref, aider les éducateurs en s'appuyant sur la philosophie et les sciences pour contribuer à développer une éducation de qualité pour tous et toutes. Bon, ben voilà, on est parti Amélie Le Gaffe nous attend Bonjour Amélie Legavre et merci d'avoir accepté notre invitation. On est aujourd'hui avec Pline pour le premier épisode d'Eduki Podcast. Salut Pline Bonjour Agnès et bonjour Amélia, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux. Amélia, vous êtes chercheuse en sociologie de l'éducation, vous travaillez en particulier sur les écoles alternatives. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur vos recherches euh, oui, alors euh, je suis euh, chercheuse en doctorat pour l'instant, je finis mon doctorat... Euh... Cette année, euh, alors je travaille sur les pédagogies alternatives. Effectivement, c'était l'angle de départ. Euh, maintenant, on parle plutôt en sociologie de pédagogie expressive. Donc, les pédagogies expressives, ce sont celles qui, euh, un peu comme leur nom l'indique, euh, cherchent à, à développer euh, l'expression de l'individu, donc le, de l'individu élève, développer ses qualités propres et pour cela, euh, favoriser un apprentissage qui soit guidé par l'envie propre aussi euh, de l'élève. Euh, donc quand on dit envie, envie propre, c'est quelque chose qui est parfois désigné sous le terme de motivation intrinsèque euh, ou de euh, rapport authentique au savoir. Bon, après, ça dépend des, des écoles. Voilà, je le fais du point de vue de la sociologie, de l'éducation. Donc c'est-à-dire euh, d'où viennent euh, ces pédagogies, euh, quelles sont, quelles sont leurs... Leur, euh, les, les, les variances, en fait, et euh, quelles sont les implications sociales, surtout, euh, de ces pédagogies-là. Alors, elles sont pas, elles sont pas tout à fait nouvelles. Euh, elles se sont développées surtout dans les années, euh, dans les années 70. Euh, il y a eu quelques études en sociologie pour essayer justement de les définir, de les décrire. Euh, on les a opposées justement à, à, aux pédagogies un peu plus traditionnelles, qui étaient celles plutôt de la performance. Là, on dit qu'on passe plutôt sur un modèle de compétence. Et on faisait souvent l'hypothèse sans vraiment le, le, le démontrer que ces pédagogies seraient plutôt favorables aux classes moyennes et supérieures, 
puisqu'elles euh, émanent de ces groupes-là, en fait, et répondent euh, aux valeurs et aux, un peu aux ambitions de ces classes-là. Donc, on partait un peu, on posait souvent cette hypothèse qu'elles euh, étaient défavorables aux, aux élèves de classe populaire. Est-ce que, selon leur origine sociale, ils arrivent à plus ou moins s'adapter, justement, dans ces euh, pédagogies euh, différente puisque ce que j'ai remarqué assez rapidement euh, dans ces classes, c'est que euh, c'est que les, les expériences des élèves étaient assez variées et notamment on avait des élèves qui étaient très très enthousiastes, très motivés avec des, avec des guillemets, euh, mais qui euh, <coughs> voilà ne tombaient à côté souvent, euh, n'arrivaient pas à se mobiliser de manière adéquate et attendue euh, en classe et d'autres élèves qui au contraire étaient euh, dans la confidence assez critique, pas forcément euh, totalement en adéquation avec euh, le projet pédagogique, mais qui arrivait très bien à, à s'en contenter, à donner le change en classe. Donc voilà, je me suis dit qu'en fait, ce lien qu'il y avait entre envie et mobilisation, euh, euh, qu'on a souvent euh, dans, dans le sens commun en, en éducation, hein, si un, un enfant a envie, il va se mobiliser, que c'était un lien qui n'était pas si évident que ça. Et voilà, c'était intéressant de le creuser. On dit que l'apprentissage, c'est une affaire de cerveau et de psychologue. Mais du coup, comment est-ce que, en tant que sociologue, on peut, euh, comment est-ce qu'on est amené à travailler sur cette question Alors, je ne sais pas si l'apprentissage est euh, uniquement une affaire de cerveau. Alors, ça dépend, je pense, de ce qu'on apprend par apprentissage. Si, par apprentissage, on, a, on entend simplement le fait d'imprimer une information et de la mémoriser. Euh, alors, à supposer qu'on est tous... Euh, des cerveaux euh, qui fonctionnent de la même manière, on pourrait se dire que ce n'est qu'une affaire de cerveau. Ou peut-être quand on imagine, je ne sais pas, les, je me disais les, les animaux, alors j'ai aucune espèce de compétence en, en éthologie, mais on peut se dire que voilà, bon, une fourmi qui apprend, c'est une fourmi qui apprend hein, les, les comportements de son groupe et qu'il n'y a pas beaucoup d'inégalités d'apprentissage, on imagine. Euh, en revanche, pour les humains, euh, l'acte d'apprendre est éminemment complexe et il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Euh, qui viennent euh, influencer en fait cet acte d'apprendre, qui n'est pas seulement le fait de mémoriser voilà une information. Alors tout d'abord en fait il y a beaucoup de choses sur lesquelles la sociologie peut intervenir euh, autour de l'acte d'apprentissage. Euh, tout d'abord donc il y a les prédispositions culturelles euh, pour l'apprentissage. Euh, donc là ça va être beaucoup euh, par exemple de la, des apports de la sociologie de la famille. On va comparer justement de la quelle manière la famille prépare plus ou moins euh, les élèves à, à répondre aux attentes de l'école, euh, puisque maintenant on sait que, que la famille a un, un rôle assez conséquent, la socialisation familiale. Euh, ensuite, il y a des pédagogies aussi qui, en soi, euh, peuvent créer des inégalités. Euh, donc ça, c'est plutôt la sociologie du curriculum. On, on va s'intéresser à comprendre comment différentes approches peuvent créer différents types d'adéquation euh, avec les différents élèves. Et puis, apprendre à l'école, c'est apprendre dans un collectif. Donc, il y a évidemment la question sociale, c'est s'intégrer à un groupe, euh, c'est répondre à des normes, à des attentes. Euh, donc, c'est social. Euh, apprendre, c'est aussi évoluer dans un système scolaire qui a été déterminé par des politiques publiques à, à très large échelle. Donc, il va y avoir tout un point aussi euh, de la sociologie qui a plutôt ce, enfin, à cheval avec les, avec les sciences politiques, qui va plutôt se concentrer sur voilà, ces politiques publiques, euh, quels sont leurs, leurs ancrages idéologiques, etc. Quelles, quelles sont leurs conséquences aussi euh, sur le terrain, dans les écoles. Euh, apprendre et, et faire son, son parcours scolaire, c'est aussi faire des choix, euh, s'orienter. Donc il y a eu des 
sociologues, notamment euh, Boudon, qui, euh, qui ont dit que les inégalités résultaient euh, assez majoritairement des choix inégalitaires, qui, enfin inégalitaires, des différents choix qui étaient faits par euh, les élèves au cours de leur euh, cursus scolaire. En fait, le fait de prendre telle option, de s'orienter vers telle, telle filière, euh, ça, ça demande aussi, voilà, c'est souvent la famille qui, qui a les compétences pour s'orienter derrière. Voilà, donc entre un enfant qui, qui naît, euh, voilà, on va dire, à, à cerveau égal et un enfant qui sort euh, du système scolaire après, après de nombreuses années, il y aura eu bien plus que euh, seulement un cerveau qui imprime des informations. Il y aura eu tout un tas d'interactions, de choix à faire. Et donc tout ça, c'est euh, voilà, de l'ordre de la sociologie. Peut-être en second lieu aussi, ce que je trouve très intéressant, l'apport, j'ai l'impression... Euh, assez spécifique de la sociologie en éducation. C'est euh, un de ses rôles, je trouve, important pour la société en général et pour le, le grand public, on pourrait dire, c'est de, de déconstruire euh, beaucoup de liens, euh, d'évidence qu'on a, beaucoup de présupposés qu'on a, puisque justement, comme parfois on se dit euh, « bah, apprendre », voilà, c'est un cerveau qui apprend, euh, euh, on ne se pose pas forcément, il y a plein de choses qui nous paraissent naturelles et qu'on ne pense pas à déconstruire. Donc, euh, pendant longtemps, par exemple, on a cru que euh, la réussite scolaire dépendait de l'intelligence. Donc, c'était l'idéologie du, du don. En fait, selon le don qu'on qu avait, on réussissait plus ou moins bien et l'école venait simplement valider ces intelligences différentes. Donc, grâce à, aux premiers travaux de Bourdieu, notamment, on, on s'est rendu compte effectivement que ce lien entre intelligence et réussite scolaire était loin d'être évident, puisqu'il y avait toute cette question justement de reproduction sociale. Il y a eu... Euh, une autre, une autre chercheuse qui a pu déconstruire le lien entre effort et réussite scolaire. Parce que là, on était plutôt sur l'idée du mérite. Voilà, plus on fait d'efforts, plus on réussit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement faux, mais euh, seulement, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des élèves qui font énormément d'efforts ou qui ont l'impression de faire beaucoup d'efforts, euh, mais ça ne mène pas forcément à la réussite. Euh, et puis voilà, les travaux aussi dont je vous parlais euh, sur les pédagogies actives, entre ce lien entre activité de l'élève et compréhension, euh, voilà, qui ont essayé de déconstruire ce lien, à quel moment euh, l'activité de l'élève peut mener à la compréhension ou au contraire euh, euh, peut faire mentir ce, ce lien un peu d'évidence qu'on qu pourrait avoir. Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière Tout à l'heure, vous avez parlé des attentes de l'école, ou j'imagine qu'on peut l'avoir pour d'autres groupes aussi. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous voulez dire par là, notamment comment peuvent se manifester ces attentes Est-ce que c'est explicite ou implicite, par exemple Alors, quand je parlais d'attentes, il me semble, dans cette phrase, c'était oui, c'était les, les attentes de l'enseignant, notamment en termes de de comportement, c'est, euh, il me semble, pour pas dire de bêtises, je crois que c'est Becker qui a, qui avait construit ces, ce concept d'élève idéal. En fait, chaque enseignant a son élève idéal euh, en tête, et euh, puis après, en fait, ça va être l'écart entre cet élève idéal et les élèves dans la classe qui va faire que ces élèves vont plus ou moins être, être jugés favorablement. Alors euh, après, effectivement, il y a cette question d'implicite et d'explicite. Euh, Parfois, les attentes euh, sont explicitées très clairement par l'enseignant qui va dire très clairement ce qu'il attend, autant en termes euh, d'apprentissage qu'en termes de comportement. Et puis, parfois, ce sont des attentes qui ne sont pas forcément euh, 
explicitées et qui, euh, qui sont plus naturelles. Alors, pas naturelles, qui sont plus justement euh, évidentes pour certains élèves que pour d'autres, puisque ça va être des attentes qui finalement vont être des choses qui se passent déjà à la maison euh, pour certains élèves et donc ils vont simplement euh, faire le prolongement à l'école et, et pour eux, ça ne va pas poser de problème. Mais pour d'autres élèves euh, pour qui ce, il faut faire un, un travail d'identification que des règles particulières de l'école, si celles-ci ne sont pas explicites, ça va pouvoir être plus compliqué, ouais. J'aimerais bien revenir peut-être sur quelque chose qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, euh, on a mentionné plusieurs fois l'idée de groupe et je pense que l'école, effectivement, peut représenter un milieu. Et tu as parlé aussi d'environnement familial. Euh, moi, je me demande quelle est la, la perméabilité entre ces deux groupes, même si on en a déjà un petit peu parlé. Et notamment, est-ce que le fait d'avoir certaines connaissances qui nous viennent de nos parents, ça peut nous aider à mieux apprendre à l'école Donc, en gros, est-ce qu'il y aurait des connaissances qui nous aide à acquérir d'autres connaissances Ouais, alors ça, c'est une question euh, complexe qui a été assez discutée sur, euh, voilà, alors on a bien compris que euh, la famille déterminait en partie la réussite, mais qu'est-ce qui, en particulier, euh, dans la socialisation familiale, euh, favorise la réussite Et Donc là, euh, il y a plusieurs pistes euh, qui ont été creusées, donc... Euh, Souvent, on, voilà, on a commencé en parlant de capital culturel, effectivement, que c'était les choses qu'on savait, le fait euh, voilà, d'aller au musée, d'avoir une, une, euh, régulièrement, d'avoir une maison remplie de, de livres, de voir ses parents euh, s'atteler à des tâches intellectuelles. Euh, ça favorisait effectivement le goût, euh, le goût de l'enfant pour les connaissances, et pas seulement le goût aussi, euh, finalement, euh, le fait d'avoir des connaissances, ça facilite... Euh, euh, les connaissances. Hein. Quand on a eu la chance de faire un voyage en Égypte, on, on a sûrement déjà des connaissances sur, euh, sur cette partie du programme euh, d'histoire. Mais pas seulement, en fait, c'est pas seulement les connaissances qui, euh, euh, qui prédisposent à la réussite euh, scolaire, il y a aussi des aptitudes, euh, et notamment euh, l'aptitude à la contrainte, à l'acceptation de la contrainte et de l'effort. Et ça, il y a eu un livre qui est sorti euh, récemment. Euh, sur cette question qui est assez euh, éclairant, qui s'appelle « Le goût de l'effort euh, » de Sandrine Garcia. Et elle, euh, elle explique justement sur la base d'entretien avec des enseignants, euh, pardon, avec des parents, euh, de quelle manière les parents instillent euh, ce fameux goût de l'effort euh, et cette acceptation de la contrainte, euh, cette articulation entre contrainte et plaisir euh, euh, chez les enfants. Et que euh, donc son, sa, sa thèse est que c'est aussi en partie ce qui prédispose à la réussite scolaire des, des élèves de classe moyenne et supérieure. Plutôt, vous avez parlé de présupposer à déconstruire. Alors, j'aimerais bien revenir sur le rapport entre effort et réussite scolaire, puisqu'on entend souvent que l'école reproduit les inégalités sociales. Pourtant, moi, j'ai un ami qui est fils d'agriculteur et aujourd'hui, il finit son master en philo. Est-ce que ça ne veut pas dire, est-ce que ce n'est pas la preuve que si on veut, on peut alors, si on veut, on peut. J'aime beaucoup cet adage, parce que je trouve qu'il est très utile, justement, pour euh, expliquer la sociologie. Déjà, c'est pas si simple, en fait. Euh, D'une de, de, fois qu'on veut, de, de, de pouvoir réaliser ce qu'on veut. Ça demande voilà, des conditions particulières qui permettent euh, de réaliser cette volonté. Mais ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est de s'intéresser à la première partie de la phrase, qui est le « quand on veut 
Et justement, en fait, quand on veut, on part un peu du principe aussi, euh, voilà, c'est un peu aussi un présupposé qu'on est un peu tous égaux devant la volonté et qu'on pourrait tous être, être volontaires de, de la même manière face à, à une information, alors qu'en fait, euh, par exemple, dans les choix d'orientation, si on prend seulement ça, euh, il y a tellement de choses qui interviennent avant que l'on puisse vouloir justement quelque chose. Par exemple, pour vouloir, je ne sais pas, faire un, un cursus reconnu d'excellence type Sciences Po. Alors, il faut déjà savoir que, que Sciences Po, ça existe. Il faut peut-être connaître les différences entre les IUP, Sciences Po Paris, les concours, etc. Il faut avoir accès à toute cette, cette information qu dont tous les, les élèves n'ont pas forcément accès dans leur environnement proche, ni même dans leur établissement, puisque selon les établissements, évidemment, on va plus ou moins encourager vers cette voie. Euh, et voilà, on peut comparer avec des, euh, des enfants qui, dès euh, des 8 ans, je ne sais pas, sont, 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 sont poussés dans cette, dans cette ambition. Un jour, peut-être, tu iras à Sciences Po. Ensuite, il faut se sentir concerné par cette information. Est-ce que cette information, elle est pour moi Est-ce que euh, vraiment, moi, euh, je peux euh, prétendre à aller euh, à, à Sciences Po pour continuer sur cet exemple euh, Donc, ça, il y a tous les phénomènes d'autocensure, justement et puis, il euh, faut avoir un, un environnement ensuite qui ne va pas nous, nous décourager. Il faut avoir un environnement familial euh, ou même des enseignants qui vont, être, qui vont encourager le projet. Voilà, sans parler du fait qu'il faut voilà, avoir le, aussi un certain niveau scolaire pour prétendre à euh, cette ambition et que ce niveau scolaire va aussi avoir été euh, en partie déterminé euh, par notre parcours social. Donc, euh, en fait, le quand on veut déjà, quand on veut, voilà, à quel moment veut-on et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on on place beaucoup de poids sur la, la volonté individuelle et justement en sociologie, mais aussi en psychologie, certains chercheurs en psychologie tendent à relativiser justement le, euh, la force de cette, de cette volonté individuelle et, et l'évidence qu'on peut avoir dessus parfois. Donc, quand on veut, on peut... Pas nécessairement. Après, voilà, votre, si on prend l'exemple de votre ami... Euh, voilà, qui, qui fait mentir les statistiques. Alors effectivement, en fait, c'est souvent quand on parle de quand on parle en termes de statistiques, voilà, euh, en reproduction sociale de, sur la question de la reproduction sociale, notamment, voilà, on a tant de chances de devenir euh, ouvrier si notre père est ouvrier, etc. Euh, dès qu'on voit un exemple contraire, on va avoir tendance à dire, mais en fait, c'est faux. Regarde, parce que voilà, moi, j'ai ça dans, dans, dans mon environnement et euh, et donc, ça veut dire que ces statistiques sont fausses. Mais en fait, bon, voilà, ça, ça reste des statistiques, ça reste des tendances. Et après, il faut voir peut-être que dans, on ne sait pas, dans, dans le parcours de cette amie, euh, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont fait qu'il a pu euh, faire mentir ces statistiques, et, et tant mieux pour lui, si c'est ce qu'il souhaite. Et encore heureux que, voilà, on ne soit pas complètement prisonnier non plus de, de notre naissance et que parfois, dans nos parcours, il y a beaucoup de choses. Il, y a, il, y a, il, y a, il peut avoir suffire d'une personne dans, dans notre famille, même éloignée, un oncle, quelque chose qui va essayer de... Euh, qui va nous, un peu nous ouvrir les horizons, qui va, on, on va le voir faire des choses un peu différentes, ça, ça va nous donner l'idée, voilà, ça va un peu briser l'autocensure. Ça peut être aussi des, des gens dans l'environnement proche, les amis qui vont... Il y, y a plein de choses qui peuvent intervenir et qui peuvent faire euh, venir mentir ces statistiques. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile de, de croire en ces statistiques aussi puisque on, on est élevé aussi dans, dans cette croyance en la méritocratie et qu'on... On a ce qu'on mérite et que si on fait beaucoup d'efforts, euh, on, on va être récompensé. Donc, c'est un peu difficile d'entendre de, euh, le contraire. Et donc, on va peut-être tendance aussi à, voilà, à se raccrocher à ces exemples inverses, mais qui, qui heureusement existent. 
Et, euh, et voilà, c'est compliqué d'être, euh, en tant qu'individu, face à la sociologie, d'être mis dans une case et d'être euh, objectivé, en fait, de, de réaliser qu'en partie, euh, une partie des choses qu'on fait, des choix qu'on prend, euh, ne sont pas totalement le fruit de notre pure subjectivité, de notre pure personnalité, euh, voilà, euh, que c'est en partie déterminé, c'est assez difficile à entendre parfois. Justement, euh, je me demandais, c'est quoi les conséquences de cette croyance en la méritocratie d'après vous Alors, euh, je ne suis pas experte euh, sur la croyance en la méritocratie, mais y a, je sais que c'est un concept qui est à la fois développé en sociologie, mais aussi en psychologie. Euh, J'avais lu un article qui, était le, qui parlait du belief in, in meritocracy. Ils, ils arrivaient, enfin, ils tentaient de, de mesurer euh, chez les gens. Alors, ça peut avoir plusieurs effets. Hein. Ça peut avoir aussi un effet euh, motivant, finalement, euh, pour des, des élèves qui se, qui se disent... Euh, eh ben, si, si, si je donne beaucoup d'efforts, voilà, ça va être récompensé, ça, ça peut motiver. Euh, après, euh, ça peut aussi être euh, très décevant, euh, puisqu'on peut avoir l'impression de donner beaucoup d'efforts et de ne pas avoir les, la réussite ou de, de constater des inégalités autour de soi, de réussite, de gens qui réussissent plus ou moins facilement. Donc, ça, ça peut être aussi euh, décevant. Alors, ça, c'est de c'est le, les, les conséquences d'un point de vue individuel. Euh, d'un point de vue plus large, euh, on va dire que c'est presque une, une sorte de norme et euh, qui peut véhiculer l'idée que finalement, une personne qui ne réussit pas, eh ben, elle ne l'a pas vraiment mérité, si on prend l'argument euh, dans le sens inverse. Et, et donc, c'est donner énormément de poids, là encore, euh, sur la, la volonté de l'individu et ça peut être quelque part assez euh, dur, ça, ça, ça peut, ça peut euh, engranger des jugements durs sur les personnes qui ne se trouvent pas dans des euh, parcours de réussite. Finalement, la sociologie, c'est en quelque sorte libérateur sans être déterministe par rapport à notre propre parcours. Eh ben, euh, <rire> ça peut être libérateur, j'espère, j'ose je, 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 y croire. Euh, ça peut aussi être euh, difficile à, à encaisser. Je me souviens d'un article qui parlait des euh, filières de préparation à Sciences Po dans des, euh, dans des établissements euh, de, de ZEP. Et, euh, et il, il parlait de, de, de cet effet à la fois très motivant pour les élèves qui étaient... Voilà, on, on faisait un peu exposer ce plafond de verre. Vous pouvez y aller, vous pouvez prétendre à, à ce type de parcours d'excellence. Et à la fois, ils se, ils se rendaient compte des inégalités, effectivement, que eux étaient partait avec une, une longueur de, de retard. On n'a pas toujours la capacité de rectifier le tir, en fait. Donc là, ça peut être un peu difficile. Mais euh, si au contraire, ça, ça pousse à mieux, à mieux se comprendre aussi, finalement, puisqu'on on comprend aussi pourquoi on a, on a fait tel ou tel choix, et euh, eh bien, tant mieux. Justement, je rebondis là-dessus. Je voulais vous demander... Bah, moi, j'ai toujours été très libre dans mes choix d'études et pourtant, je remarque que j'ai toujours choisi des filières à majorité féminine. J'étais toujours en classe qu'avec des filles. Pourtant, j'étais à la même école que mes amis garçons, normalement. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas appris de la même manière que Alors, pas appris de la même manière que, c'est possible, déjà, d'une part, puisque euh, ça, le, le, les, les effets de genre sur... Euh, 
sur les préférences, même pour les disciplines, euh, ça a été étudié. Alors, je ne connais pas très bien cette littérature, donc je ne pourrais pas beaucoup en parler, mais voilà, le fait qu'on on oriente plus ou moins euh, les garçons vers une espèce d'intelligence, enfin, on les classe dans une espèce d'intelligence mathématique et les filles euh, vers une intelligence plutôt littéraire. Euh, donc, ça peut aussi favoriser euh, des, des appétences, effectivement, pour euh, certaines disciplines. Et après, dans les choix qu'on fait, bah, quelque part, euh, oui, c'est des choix aussi de carrière, euh, de carrière féminine. Donc voilà, c'est le résultat de la socialisation, mais très, très large, hein, de, de, de tous les messages qu'on reçoit sur, euh, sur qu'est-ce qu'être une femme ou, ou un homme. Donc euh, oui, c'est aussi ça, euh, la socialisation. Mais euh, voilà, encore une fois, on n'est pas non plus prisonnier. Et c'est là que je pense effectivement que ça qu'en prendre conscience, ça peut être un premier pas vers, vers peut-être des choix peut-être moins déterminés, je ne sais pas. à la seconde partie de l'émission, qui va se concentrer sur la pratique, qu'est-ce que fait concrètement un sociologue, on vous propose un petit résumé, une synthèse de ce qu'on a pu découvrir jusqu'ici. L'apprentissage du point de vue de la sociologie ne se limite pas à un transfert d'informations. Ce n'est pas juste une affaire cérébrale, mais plutôt un processus complexe qui s'inscrit dans un contexte social. La sociologie de l'éducation s'intéresse donc aux facteurs qui influencent l'acte d'apprendre. Elle s'intéresse notamment aux prédispositions culturelles, c'est-à-dire comment la famille prépare aux attentes de l'école, aux différentes pédagogies et à leurs conséquences, à l'influence de la sociabilité. Apprendre à l'école, c'est apprendre au sein d'une collectivité. La sociologie cherche à comprendre comment l'agencement de cette collectivité influence l'apprentissage. Mais elle s'intéresse aussi au système scolaire en tant que tel, qui est déterminé par des politiques publiques notamment. Et finalement, la sociologie décortique aussi l'orientation, autrement dit, les choix qui sont posés tout au long d'un cursus scolaire. Bref, c'est un vaste programme. L'école et l'enseignant ont des attentes. Des attentes scolaires qu'on connaît tous, donner la réponse attendue à un contrôle de maths par exemple, mais aussi des attentes de l'ordre du comportement. Ces dernières seraient plus difficiles à comprendre pour un élève provenant d'une classe moins privilégiée, puisqu'elles sont parfois différentes des attentes de la maison. Cet élève peut se trouver face à une vraie difficulté, puisqu'il doit apprendre un nouveau comportement, un comportement scolaire, dont les règles sont parfois implicites. Ce décalage avec le monde de l'école est aussi culturel, puisque bien souvent, son capital culturel, entendez par là l'ensemble des connaissances transmises au sein de sa famille et de sa communauté, ne correspond pas à celui de l'école. Si l'élève favorisé a déjà lu l'histoire du petit ours brun avant même de rentrer à la maternelle, bah oui, c'est son livre de chevet. L'élève d'un milieu moins favorisé, lui, n'en soupçonne même pas l'existence. En classe, le premier se trouve donc dans un environnement plus familier que le second. Une bonne nouvelle de cette interview, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir relativiser un peu l'importance de notre volonté individuelle. Et oui, ça ne fait pas tout. 
En gros, l'adage qui soutient que si on veut, on peut, eh ben, pour un sociologue, c'est plus compliqué que ça. Déjà, parce que pour pouvoir, il faut certaines conditions, matérielles par exemple. Mais pour vouloir aussi. Prenons par exemple les choix d'orientation. Eh bien, pour vouloir entrer dans une certaine école ou choisir une certaine option, eh bien, il faut déjà savoir que ça existe. Eh oui Et ce n'est pas tout, parce qu'en France, entre les examens d'entrée, parcours sup et j'en passe, il y en a des choses à savoir avant même de pouvoir vouloir. Prenons comme exemple les parcours d'excellence, type Sciences Po. Si on n'a pas des parents ou des proches qui nous montrent la voie, voire même si l'établissement scolaire dans lequel on est ne nous prépare pas à ces concours d'entrée, ben, il est probable qu'on ait du mal à s'identifier à un tel parcours. D'ailleurs, on ne sera peut-être même pas encouragé à le faire. La sociologie nous aide à comprendre ce qui conditionne nos décisions. Elle observe la société dans son ensemble. Elle nous l'explique. Mais euh, attention, elle prétend pas déterminer ou prédire les décisions qu'on va prendre. Elle fait simplement état des grandes tendances. Aïe, mais c'est vrai que parfois, ça pique. Moi, par exemple, j'ai fait des études de lettres avant de m'intéresser à l'éducation. Un parcours dit féminin, relativement prévisible vu mon entourage. D'ailleurs, je suis le prototype décrit par Bourdieu dans Les Héritiers. Mais est-ce que ça veut dire que je dois admettre que je suis un pur produit de mon milieu Bah, peut-être. Mais c'est pas le problème. Grâce à la sociologie, on peut comprendre les rouages de la reproduction sociale et peut-être déconstruire les mythes qui y sont rattachés. Alors, on y replonge La seconde partie de cette émission s'intéresse au métier de sociologue, à ses outils et à sa méthode. Je me demandais, c'est quoi les méthodes utilisées en sociologie, par exemple, pour répondre à la question « est-ce qu'on apprend tous pareil ?» Comment est-ce que vous feriez, Amélia Alors, je, je définirais les termes de la question <rire> pour commencer. Après, il y a aussi une méthode qui a été beaucoup utilisée, qui est celle de l'observation en classe. Justement, je voulais revenir sur l'observation. Je me demandais comment est-ce que vous faites pour mettre en place une observation Parce que j'imagine que quand vous allez dans une classe, rien que par le fait que vous soyez là, euh, les élèves vont se comporter d'une façon différente. Oui. Alors l'observation, moi, c'est vraiment une de mes méthodes euh, favorites. Je trouve ça euh, très, très riche, justement, parce qu'on peut voir euh, des situations... Euh, on parlera de situations écologiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été transformées pour l'étude. C'est vraiment ce qui se passe a priori tous les jours dans cette classe et, et on peut l'observer. Alors après, euh, c'est souvent bien de les compléter avec des entretiens. Je ne peux pas non plus euh, coller des interprétations sur, sur ce qu'on observe qui, qui pourrait être erroné. Mais en tout cas, oui, Donc j'aime beaucoup cette méthode de l'observation de classe. Mais c'est vrai que c'est très, peut-être très problématique puisque notre simple présence, effectivement, peut perturber justement cette situation écologique qui peut ne plus être tout à fait écologique. Surtout dans des cas où les élèves ne sont pas habitués à avoir des visiteurs en classe. Je peux être dans certaines écoles où les élèves étaient tellement habitués qu'ils prêtaient à peine attention à moi. Donc c'était quelque part une donnée en soi. On voit que ce sont des élèves qui ont un rapport à l'adulte assez différent. Mais effectivement, on peut perturber la classe en étant présent. Je craignais au début que euh, ma présence euh, fasse que les élèves soient tentés de, de bien se comporter, absolument de très bien se comporter devant moi. Et je trouvais ça dommage puisque je voulais qu'ils voilà, qu se sentent permis aussi de faire ce qu'ils font tous les jours, y compris euh, si ça doit se passer, euh, de euh, ne pas respecter les règles ou ce genre de choses. 
Et en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. J'ai eu l'impression que euh, finalement, ils avaient tendance à, parfois à transgresser les règles devant moi, euh, peut-être euh, souvent avec un petit euh, sourire en coin, parce que ça les amusait beaucoup en fait, de voir que j'étais pas... Euh, que j'allais rien leur dire, que j'étais une adulte, euh, mais que je n'allais pas euh, les, les gronder ou les réprimander pour ce qu'ils faisaient, puisque justement, je m'étais dit pour pas trop influencer euh, cet environnement, pour, pour qu'ils aient pas, euh, ne craignent pas de se comporter euh, comme ils le feraient normalement euh, devant moi, euh, je ne devais pas prendre de rôle dans la classe. Pour que mon, ma présence soit la plus invisible possible, euh, je vais prendre une, une position participante, donc euh, je vais être... Euh, quelque part assistante de prof ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais commencé avec cette méthode puisque je me disais, voilà, il faut vraiment que je sois invisible pour les, en pour les enfants. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était problématique puisque ça me mettait dans une position d'autorité avec eux. Euh, parce que évidemment comme j'étais euh, cette assistante, entre guillemets, bah, j'étais on attendait aussi de moi que je fasse euh, la discipline. Et c'était problématique puisque moi, voilà je voulais que les élèves puissent me parler euh, aussi... Euh, en toute honnêteté, de leur indiscipline euh, quand, elle, euh, quand elle se passait. Donc, j'ai arrêté l'observation participante et j'étais seulement, je m'asseyais dans un coin et j'essayais de parler avec eux, mais toujours sur un mode très informel. Bien sûr, euh, quand ils venaient me demander euh, des choses, évidemment, je les aidais, mais j'étais plutôt dans le sens de la, voilà, la, la grande sœur copine. Euh, j'essayais de jouer avec eux pendant la récréation et de, voilà, de leur montrer que, euh, en fait, moi, j'étais pas euh, du côté spécialement euh, de l'enseignant et que j'étais même plutôt de leur côté et que j'avais envie de m'intégrer dans leur groupe, etc. Voilà, donc euh, l'effet euh, pervers, si on pourrait dire, c'est que euh, finalement, ils se, ils se permettaient beaucoup de choses devant moi et je me suis à un moment demandé si c'était pas euh, même exagéré, si ma présence ne faisait pas qu que parce que ça les amusait et euh, quelque part pour aussi attirer mon attention, ils n'avaient pas tendance à, à, à transgresser un peu plus les règles. Comment on peut savoir ça, justement Quelle est l'influence réelle que ça a d'être d'un côté ou de l'autre, plus ou moins en participation du côté du prof, du côté des élèves Comment on, on sait quelle influence ça a sur la recherche elle-même avec les observations C'est difficile, en fait. Il faut simplement être prudent dans les, dans les interprétations qu'on fait de ce qu'on observe euh, et voir à quel moment, peut-être, euh, ce qu'on qu observe a pu être influencé par le fait qu'on était là. Alors, si je peux prendre un exemple avec les élèves, donc j'avais, on faisait un exercice d'écriture tournante. Euh, donc, en fait, chacun écrit une phrase. Celui d'après écrit la phrase d'après. Et puis, en fait, les feuilles tournent et à la fin, ça, ça crée des poèmes. Donc, euh, moi, j'étais assise juste à côté. Je récupérais les feuilles d'un élève qui était un peu, voilà, l'élève perturbateur de la classe. Alors, je me suis dit, quelque part, c'est bien. Je vais pouvoir voir exactement ce qu'il écrit. Et donc, je remarquais qu'il avait tendance à... Euh, briser entre guillemets un peu les, les poèmes, c'est-à-dire qu'ils mettaient des choses exprès, euh, un peu bêtes ou euh, et exprès parce que voilà, ils il pouffaient de rire en l'écrivant et, euh, et en fait ils il cassaient un peu voilà l'esprit le, poétique euh, qu'il pouvait y avoir au début du poème en mettant en parlant de PlayStation ou de choses comme ça et ça avait l'air de l'amuser et donc je me suis dit ah mais c'est très intéressant là, de voir que lui il, il n'adhère pas à ce côté expression des sentiments voilà dans, dans le poème etc et à la fois je me suis dit est-ce que c'est pas parce que je suis juste à côté de lui et que quelque part peut-être pour m'amuser il écrit euh, il écrit des choses comme ça donc euh, là je me suis posé la question par exemple est-ce que c'est pas parce que je suis là donc c'est à prendre avec des pincettes donc on on peut l'interpréter euh, tout en peut-être mentionnant que effectivement 
Ça peut être aussi dû au fait qu'on était là. Euh, C'est des choses que je mentionne parfois à l'analyse. Je me demandais, mais ça revient quand même pas mal à ce que vous venez de dire, puisque chaque situation de classe est singulière, chaque élève est différent, les profs sont différents, le jour. Comment est-ce que vous faites pour tirer des conclusions générales d'une observation Alors, on ne tire pas d'observation générale, euh, de conclusion générale d'une observation. Alors déjà, pas d'une observation, puisqu'en fait, euh, on constitue un corpus de données, donc avec des situations qui vont se répéter sur la durée, euh, soit au, au sein d'un même endroit ou soit en comparant euh, différents endroits avec ces mêmes situations qui se répètent. Donc déjà la con constitution d'un corpus. Ensuite, on va pas, enfin euh, les conclusions générales, donc ça dépend ce que vous entendez par là, mais euh, en fait on ne cherche pas quand on utilise l'observation euh, et l'ethnographie en général à, vraiment à généraliser. On cherche plutôt à voir ce qui peut se produire. Donc, on va plutôt être dans une idée, euh, sous telles conditions, voici ce qui peut se produire. Donc, on est plutôt dans une, voilà, dans une, dans une idée, euh, normalement, peut-être, si toutes les conditions étaient réunies de la même manière, ça se reproduirait aussi. Mais on ne peut pas euh, non plus le certifier et on ne peut surtout pas dire que euh, parce qu'on a vu ça dans un endroit, euh, dans une école, en l'occurrence, euh, ça se passe dans toutes les écoles euh, de la même manière. Ça, évidemment, on ne peut pas le dire. Alors après, vous parliez de, du fait que euh, effectivement chaque jour est différent, etc. Donc c'est pour ça que il est préférable en général euh, de faire des observations qui sur une durée euh, longue, plusieurs périodes en fait, mais sur une durée longue. Euh, donc pour être effectivement sûr de ne pas tomber dans une période qui soit très particulière en fait euh, à l'école. Ça m'est arrivé pour une école où j'ai faire que sur euh, un moment, je suis restée plusieurs semaines, mais au même moment d'affilée. À la fois, c'était très intéressant parce que c'était une école démocratique, donc comme il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'emploi de, du temps très, euh, très ferme, euh, je pense que venir un jour tous les... Euh, je ne sais pas, ça peut être compliqué aussi. Donc là, au moins, comme j'étais présente tout du long, j'ai pu observer une période, mais on m'a dit aussi, euh, les, les personnes de Stégon m'ont dit, mais là, c'est une période un peu compliquée parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça... Euh, donc c'est vrai que c'est un peu différent de comme c'était avant et ce sera sûrement ça reviendra un petit peu différemment après. Alors là effectivement bah faut faire avec hein, ça peut arriver. Oui voilà mais on est donc on n'est pas dans euh, dans une généralisation de voilà euh, voilà ce qui se passe à chaque fois. On est plutôt dans une, essayer de repérer des phénomènes euh, qu'on essaie de conceptualiser et, euh, et en se disant euh, voilà peut-être que ce phénomène là il, il peut être transférable à une autre situation en fait et, euh, et peut-être que sous les mêmes conditions ce phénomène là euh, se reproduira aussi j'ai une question peut-être un petit peu naïve finalement j'ai l'impression que les observations en fait tout le monde peut en faire même sans être chercheur par exemple les enseignants j'imagine qu'au quotidien ils vont faire des observations en deux mots, qu'est-ce que ce serait pour vous la spécificité de ce que font les chercheurs par rapport à des observations de la vie de tous les jours Ce qui va changer de, des observations de la vie de tous les jours, de, des observations que va faire un chercheur, c'est justement cette idée de corpus dont j'ai parlé, le fait qu'on va faire des observations systématiques. Euh, donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une observation que j'ai euh, attrapée comme ça au vol, je suis venue un jour, j'ai vu ça, puis euh, un autre jour, je suis venue... Euh, Oh, j'ai vu ça, c'est-à-dire que cette observation, je vais l'inscrire 
euh, dans un corpus, dans un temps long. Donc, comme je disais, je vais être capable de dire si ça a été exceptionnel ou si c'était quelque chose de régulier. Ça va être des observations systématiques, c'est-à-dire que mon corpus, c'est euh, voilà, euh, sur telle période, euh, j'ai observé de manière systématique euh, tout ce qui se produisait sur tel et tel élément. Et pas seulement ce qui me plaisait, finalement. J'ai aussi euh, pas seulement ce que j'attendais, parce qu'on pourrait aussi avoir euh, tendance à se dire voilà, des observations de la vie de tous les jours. Alors, c'est ce qu'on appelle en science le « cherry picking euh, », cueillette de, de cerises, euh, donc on va avoir tendance à un peu à, à sélectionner voilà, ce, qui, ce qui nous chante, quoi, finalement, euh, ce, qui, ce qui vient confirmer ce qu'on a envie de montrer. Et euh, voilà, le chercheur va se faire quelque part, euh, j'imagine parfois violence, pour euh, remarquer aussi ce qu'il n'avait pas prévu de remarquer, ce qui, ne, ce qui ne correspond pas non plus forcément à euh, ce qu'il aimerait voir euh, d'une manière personnelle. Je pense que c'est à peu près ce qui ferait la différence euh, voilà, avec une observation de la vie de tous les jours. Alors, pour revenir, vous avez mentionné le, les entretiens que vous faisiez parfois pour compléter les observations. Est-ce que vous voulez rapidement nous dire un, un petit mot sur comment ça se passe et qu'est-ce que ça permet d'apporter en plus des observations euh, Ça a été extrêmement euh, fructueux. Euh, par exemple, pour les élèves, justement, ça m'a permis, euh, comme je vous disais, de remarquer cette... Euh, cette non-adéquation en fait, entre eux, finalement, leur adhésion euh, à ce qui est proposé en classe, leur adhésion au projet pédagogique et leur mobilisation en classe. Donc j'ai pu voir effectivement qu'il y avait des, des écarts et c'était euh, euh, très intéressant. Donc alors pour faire ces entretiens, justement, j'ai expliqué un peu que j'avais essayé de, donc, de gagner la confiance des élèves en leur montrant que je n'étais pas là pour, euh, je sais pas, une adulte contre eux parce que il y, a toujours cette, il y a toujours ce « nous » versus « eux hein, » chez les élèves, y compris dans des écoles où les, les enseignants sont très proches des élèves. Donc, ça m'a voilà, pris beaucoup de, de temps, de, aussi de discussion avec eux, plus informelle, de jeu avec eux, pour qu'ils se sentent euh, à l'aise pour me parler aussi de, euh, de ce qu'ils n'aimaient pas, euh, de ce qu'ils faisaient euh, hors des clous, de ce qu'ils qu faisaient quand ils ne respectaient pas les règles, quand ils ne faisaient pas le travail demandé, etc. Euh, et voilà, et donc de comparer les deux, effectivement, de ce qu'ils me disaient et euh, ce, qui, ce que je les voyais faire en classe, parce que je, je pouvais les observer, euh, c'était très intéressant. Donc parfois, il y avait des, des contradictions, effectivement, entre ce qu'ils me disaient et ce qu'ils faisaient. Et, euh, et parfois aussi, ça éclairait tout simplement. Je, euh, je voyais bien que ça, ça confirmait euh, ce qu'il faisait en classe euh, était confirmé par ce qu'il me, qu me racontait de, effectivement que cette activité-là ils en avaient horreur et qu'ils essayaient de ne pas la faire et donc et je, je les voyais après euh, effectivement euh, en acte donc euh, ça c'est très intéressant vraiment euh, du côté des, euh, des élèves et j'ai eu la chance qu'ils me, qu me fassent confiance justement, euh, je les remercie pour euh, <rire> toutes les, les confidences qu'ils ont pu me faire Concernant les enseignants, euh, moi, je me suis beaucoup intéressée à, aux valeurs qu'ils portaient justement sur leur pratique. Et, euh, et la plus-value, euh, bah, c'est de montrer tout simplement que des, de mêmes pratiques euh, de classe peuvent être en fait portées par des, à la fois par des valeurs différentes et des visées aussi différentes pour les élèves. Je prends l'exemple euh, assez connu du conseil d'élèves. Alors maintenant, on peut avoir l'impression que voilà, bon, toutes les classes ont un, ont un conseil d'élèves. Mais en fait, un conseil d'élèves, ça peut être fait pour euh, un millier de raisons. Euh, bon, Peut-être pas un millier, euh, j'en ai identifié plusieurs. Entre 
le conseil d'élèves qui est de la simple entre guillemets consultation des élèves euh, pour qu'ils soient euh, ok avec euh, les règles et pour qu'ils euh, finalement euh, ils intègrent aussi mieux les règles et le conseil d'élèves qui est euh, mis en place dans une vraie volonté presque politique de remise en question de l'ordre établi, il euh, y a quand même tout un voilà euh, c'est pas c'est pas la même dynamique derrière et les entretiens avec les, les enseignants m'ont permis ça et surtout Peut-être surtout les entretiens, euh, les discussions informelles que j'ai pu avoir, puisque ça, c'était l'intérêt de l'approche ethnographique. Quand on passe beaucoup de temps dans un endroit, on a aussi tous ces moments de, de transition, de, de, de récréation, où on parle, en fait, et on parle de ce qui vient de se passer en classe. On peut, euh, je pouvais demander des précisions, mais là, quand il s'est passé ça, euh, pourquoi vous avez plutôt choisi de réagir comme ça, etc. Et, et c'était d'une du, bah, richesse immense, justement, pour éclairer leur pratique et Surtout, surtout ne pas les interpréter en fonction de ce que euh, moi, euh, je pourrais euh, y voir euh, comme intention. Surtout ne pas leur prêter d'intention en fait, qui ne euh, seraient pas les leurs. Clore définitivement cette interview, revenant sur quelques points importants. Tout d'abord, nous avons vu que la sociologie dispose de différentes méthodes pour répondre à une question. On a discuté principalement de deux d'entre elles, l'observation et l'entretien. L'observation permet d'assister à des situations dites écologiques, c'est-à-dire de voir les sujets évoluer dans leur environnement quotidien. Le problème évident de cette méthode, c'est que la présence même de l'observateur peut chambouler cet équilibre écologique. Et donc, toute la question devient comment se fondre dans le décor. Eh bien, Amélia Legavre nous a donné deux pistes. Une première possibilité est de prendre une posture d'observation-participation. C'est-à-dire qu'on prend un rôle dans la situation. Ici, dans notre exemple de la classe, on peut se faire passer pour l'assistant du prof, par exemple. Le problème, c'est qu'un rôle nous fige aussi dans une certaine image, et en étant perçu comme l'assistant du prof, bah, on risque pas d'avoir les mêmes confidences des élèves que si, bah, que si on se fait passer pour l'un d'entre eux. Oui, non, bien sûr, c'est pas possible, mais c'est un peu l'idée derrière la seconde stratégie. La seconde stratégie consiste à s'intégrer dans le groupe étudié. Dans notre cas, on va délaisser les rôles officiels, les rôles d'autorité, pour prendre une posture intermédiaire, plus discrète. Mais bon, comme avec la première approche, notre présence va influencer les élèves, et ça c'est inévitable. Mais on gardera l'esprit en analysant nos résultats. La sociologie ne tire pas de conclusion générale ou généralisable d'une observation. Déjà, parce qu'une recherche, ben, ça se base jamais sur une seule observation. Elle se base sur un corpus de données, donc un ensemble d'observations réalisées au cours d'un certain laps de temps, dans un ou plusieurs contextes. Le sociologue, en fait, ne s'intéresse pas à la généralisation. Il ne peut pas dire, puisque ça se passe comme ça dans telle situation, ce sera pareil ailleurs. Ce qu'il cherche plutôt à définir et à comprendre, ce sont les conditions. Voilà ce qui peut éventuellement se produire sous telle et telle condition. Autrement dit, si des conditions similaires sont réunies, il est probable, donc on pose une probabilité statistique, que ce phénomène se reproduise. Ok, ok, mais revenons aux observations. Nous aussi, on en fait tous les jours des observations. Oui, et ça c'est sûr. Mais le chercheur, il tente d'objectiver ses observations. Il cherche à prouver que le phénomène qu'il décrit se produit de manière systématique. Et quand il est sur le terrain et qu'il observe, il n'est pas absorbé que par son phénomène, mais il prend aussi note de l'ensemble de la situation. 
Et c'est peut-être ça ce qui fait la différence avec nos observations de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on est peut-être un peu plus dans le cherry picking. C'est-à-dire qu'on a peut-être plus tendance à se focaliser sur ce qui viendrait confirmer ce qu'on pensait déjà avant. Mais le but de ce podcast, c'est pas de nous lamenter. Oh là là, les gens, c'est que des cueilleurs de cerises. Mais plutôt de nous interroger, de nous inspirer. Adopter une méthodologie scientifique, ça peut nous aider à pondérer nos observations. Bon, mais revenons à nos moutons. Si l'observation permet déjà beaucoup de choses, il peut être intéressant pour le sociologue de compléter cette méthode avec des entretiens. L'entretien, c'est en quelque sorte une discussion approfondie, qui peut être plus ou moins formalisée. Dans une approche dite ethnographique, on investit un certain temps sur le terrain, et toutes les interactions, mais informelles aussi donc, seront documentées et considérées comme du matériel précieux, du matériel d'enquête. Grâce à l'entretien, on laisse le sujet s'expliquer. Ça peut nous permettre par exemple de mieux comprendre ses intentions. Ça nous évite de coller des interprétations sur les actions d'autrui. Bon, voilà, c'est la fin de ce résumé et... C'est la fin de cet épisode. Amélia, vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour ces éclairages qui nous permettent de mieux envisager ce qu'apprendre veut dire pour un sociologue. Pin, merci d'avoir été à nos côtés. Bah, merci à toi Agnès pour cette animation. Merci. <rire> et euh, bien sûr, merci à vous qui nous écoutez et rendez-vous au prochain épisode. Vous êtes toujours là Bon, ben on est content que vous ayez écouté jusqu'au bout, on espère que ça vous a plu. C'est la fin de cet épisode, mais pas d'inquiétude, on se retrouve mercredi prochain, prochain, à 18h sur vos plateformes de podcast préférées. On est aussi sur Youtube, la chaîne s'appelle Eduki, E-D-U-K-E-Y. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos de la chaîne qui sont faites par Pline, ça parle d'éducation, c'est passionnant, et ça aide à comprendre le lien entre les recherches et les pratiques de terrain. Vous pouvez également nous retrouver sur le Twitter de l'association Efficience, qui produit ce podcast, c'est eux comme éducation, filles comme philosophie et sciences comme sciences. De même, retrouvez-nous sur la page Facebook de l'association Efficience-Eduki ou encore dans la section commentaires sur YouTube. Donc vraiment, on adore avoir vos retours et on en prend vraiment compte. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions pour les prochains épisodes ou que vous êtes prof et que vous voudriez participer au podcast, écrivez-nous vite en commentaire ou à podcast.efficience.org. Donc chaque interview d'un chercheur ou d'une chercheuse sera suivie d'une interview d'un ou de plusieurs profs qui pourront réagir et dialoguer avec nous sur l'épisode issu de la recherche. Donc vraiment, si vous êtes prof, ben, écrivez-nous tout de suite Finalement, si vous avez apprécié ce podcast, on vous invite à nous soutenir sur Utip, en faisant un don ou en gardant une pub. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Hello Asso, on vous rappelle que c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer ce travail, et c'est grâce à vos partages que ce projet peut vivre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et à mercredi dans deux semaines.